0: 大家好，欢迎来到我的《当今美国》节目。今天呢，我们请来了一位非常出色的美籍华裔导演陈世铮。对于中国观众来说呢，陈导呢，他不是一个家喻户晓的名字，但是他在欧美文艺界呢，可是被推崇为天才和大师，而且他特别擅长歌剧、戏剧。他导演了这个西方的经典，比如《茶花女》啊、《图兰朵》呀、《奥涅金》啊，而且呢，他还把《西游记》《牡丹亭》《赵氏孤儿》等中国元素的这些作品呢搬上了纽约的林肯中心、伦敦的皇家歌剧院。能把中国的传统文化呢搬到这样的世界级的文化殿堂呢，说明什么？说明陈导啊，他的地位和他的话语权。陈导小时候呢，在中国湖南就开始接受花鼓戏的训练。87年就来到了美国，在著名的纽约大学呢学学习戏剧导演专业，所以他是个舞台剧的专家。我个人非常喜欢陈导的作品，因为我觉得两个字深刻。那么我想，可能欧洲人吧，跟我一样，也特别喜欢他的那种风格。所以呢，在2002年的时候呢，法国政府啊就颁发给他了一个文学艺术的骑士勋章。陈导您好。
1: 你好，安德烈。啊
0: ，您终于这个回到纽约了哈。您是这个纽约林肯中心艺术节的常驻导演，也是这个澳大利亚的悉尼歌剧院的导演，是不是？所以您在两边跑。是的，是的。每年都要在两边跑吗
1: ？对，这个纽约大概三个多月吧，然后悉尼有几个月，还有巴黎，在夏奈歌剧院。所以呢，基本基本上这几个州吧，转来转去的。
0: 哦，反正都是特别
1: 好的地方
0: ，巴黎文化气氛也特别好。<笑>
1: 对对
0: ，嗯，我呢跟您神交已久了啊，主要是因为我特别喜欢啊您拍的这个《暗物质》这部电影，我觉得呢它就是一部反映啊这个留学生心理的片子，而且非常的重要的一个片子，呃，而且呢这个电影呢。这两个主角都是我特别喜欢的演员，一个就是您能请到的这个美国最大牌的，等于是老戏骨了，梅里尔·斯特里普；还有我就是觉得这个中国最有实力的走向国际的这么个男演员啊，刘烨。呃，刘烨的这个老婆安娜跟我也是好朋友哈。这部电影呢，他那个当时呢是获得了这个 Sundance 的一个呃 Sloan 的大奖，而且呢还获得了这个。三十届亚美电影节的最佳故事片奖，但咱有一说一啊，这个票房不是很理想，烂番茄的这个评分我查了一下也比较一般，但我个人呢觉得呢，为这部电影鸣不平，非常鸣不平。我我说一下我的看法，您看同意不同意啊？我是觉得，对于美国大众来说，像我喜欢的这个深刻，对他们来说呢，看不懂，因为太深刻了。他这个中国留学生的故事，他们不好去理解。这是我的第一个感受啊，看您同意不同意。第二是，我觉得移民故事呢，就美国老是喜欢拍那种啊，美国人，呃，这个移民怎么奋斗，然后融入美国，就就这个故事呢，我就觉得这种主题有点俗了。然后呢，您走的完全不是这个路数，倒是我特别喜欢的。呃，但是当时呢，我觉得对于中国的观众来说，这个电影也太超前了，因为这个海外留学生的这个心理，大家还觉得很遥远的一件事现在我觉得再拿出来说，大家会有很多的共鸣。您怎么看
1: ？这个我我同意啊。首先是当时嘛，我读刚事件发生的时候，我还在纽约大学读硕士，所以当时有朋友就写了这个。采访啊，就反应很大，在学生中间反应很大，但是你也知道，在美国这个中国学生是个少数民族，所以呢，在美国媒体上是没什么反应的，嗯、呃，大家是属于 invisible， 就是看不到的一个人种，嗯、呃，所以嗯、呃，我想想提到的这个事情是一个文化差异和那个对美国的期待啊，和美国的现实的一个问题，那、呃、当时像你说的这个。中国观众也许对美国也不了解，或者是对还觉得这个不是很舒服啊，就是一个中国人在第一次属于那个第一个 premeditated 一个去杀人啊，杀白人啊，杀他的导师之后自杀的这样一个情况，所以这个导导演就很很可惜没能在呃中国上映这个片子。至于呃当时放映了几次都一直在往后推，因为这个是第一次这个学生啊，就是。属于外籍学生在美国呃学校发生事件，接下来呢每年都有这个呃学校美国高校啊还有一些地方就一直有，呃枪杀的事情，所以这个电影呢就嗯、呃、很不好推。当时那个这些放映的时候就觉得大家比较嗯、呃、比较担心嘛，担心那个公众的反应，大家或者是不愿意提这一块美美国的社会问题好了，这一块都不愿意提，所以这个票房嗯、呃、确实受影响，大家都好好像。一个是对一个呃，像你说的这个大家都学的，美国是在呃掘金的地方啊，大家如果来美国融入，然后通过努力呃得到成功，这是一个呃所谓的正能量的片子。但这个问题呢提的是一、呃、一个不同的问题，所以呃我觉得是呃有些可惜。嗯，花了很多时间做这个片子，所以没有得到一个很好的一个一个呃效益吧。但是我像我看到这个电影，我
0: 就觉得哇，发现了金子一样，特别激动。然后呢，我给这个听众们也讲一下这个背景。这个电影您确实是根据这个真实，呃，当时这个卢刚事件呢、啊，在美国非常的轰动啊。因为这个卢刚呢，他是北大物理系毕业以后呢，考上了李政道的博士生，然后公派出国。结果呢，在这个爱荷华大学读物理和天文学的时候呢，因跟因为跟导师出现了矛盾，他射杀了三位教授，呃呃，一位副校长和一个他的中国的同学山林华，最后自尽的。所以呢，这个这个事情吧，就像您说的，其实后面还有类似的事情发生，因为呃。在一个国家，有的人融入了，有的人确实是感到非常的孤独，然后心里出现了问题。其实就像呃前不久非常天才的这个斯坦福的著名物理学家张守成教授，他也自杀了。这个消息一传来，我就想到了您的这个电影啊，《暗物质》的里面的流星，可能这两个人不适合啊，一个是杀人犯，一个是很杰出的一个一个教授。但是呢，他们两个人呢，都是学这个纯物理的吧，不是这种应用物理，而且也都是当年的天之骄子，呃，博士，呃，最后呢也都是自杀的结局。所以我觉得他们这么优秀的人，为心里为什么会出现问题？您觉得？是不是有时候越是这种人设特别的这种完美，或者是这种骄傲，反正反而越容易出现这种心理问题呢？尤其是这种留学生啊，早期的留学生都是那个，呃，人间来的
1: 。对，我我觉得这个东西，呃，那个对自我期待很高嘛。嗯、呃。人间出来的，因为我刚来美国的时候，呃，八七年很早了。嗯、呃，当时来纽约、波士顿这些地方，呃，你随便扫一下，那都是相当优秀的一些，嗯、呃，各个各个层面的，很优秀的这些，嗯、呃，中留学生在这、呃、奋斗和搏取。而且呢，一个是自自己对自我的期望，嗯、呃，家庭对他的期望，还有一个呢，自身对美国一个很不现实的一个期待，也不对，其实是对美国是一窍不通的，呃，这个社会是怎样，嗯、呃。呃，不管是怎样运作和他嗯之间的关系啊，和他们对嗯对他们推动的东西，也许这方面文化上的差异也是很大的，所以我觉得这中间嗯还是比较比较复杂的，很多人就没有找到自己一个嗯嗯一个切入点吧，在这个社会上或者在一个学校里边，有的人干脆就后来，有的人就干脆就回去了，像我的朋友中间很多人就是有有一部分是亲美的，就是一定要。在这待过了，有一部分就是完全放弃了，就完全成了一个反美派；还有一个在这中间的一派。所以就像你，嗯提过的这个东西，这这个东西就，嗯很有意思。我觉得当时就觉得很有意思。这个事情发生的时候，我就觉得很有意思，因为我当时在纽约大学读书的时候，就发现这个、呃、来读书的中国学生中间就有一个这样的趋势，所以就就把身边这些同学的一些事情呢，就嗯嫁接在这个一个这样的故事里边。呃，这我我所熟悉的这事情吧，呃，就讲一些中国留学生在美国的一些事情
0: 。我觉得其实呃，现在我们看他他遇到的，就这个电影的这个主人公刘星遇到的问题，也是很多呃，这个留现在留学生遇到的问题，比如说读博士很难啊，读半天也毕不了业，老板呢对他们很苛刻，或者呢就是老板的就他们的教授的品质不是很好，他们就很惨。还有的呢，就是说他有性压抑啊，交不到女朋友啊，很孤独啊，所以他不能够很快的适应。您呢，这个电影里头有有一种人呢，他说他迅速融入啊，迎合美国文化，然后就入了基督教呀，身段也比较低啊，就是说英文就说英文，反正就是他没把过去的一切他都可以抛弃啊。那刘青啊，还是做不到的。呃，那他还有一个这个这个室友，他就是说。虽然了解嗯美国文化，但是他并不觉得这样融入呢，嗯就是很舒服，所以他宁愿活在自己的文化里，就赚美元啊，一切以赚美元为目标。所以我觉得这三个人都是就像您说的，表现了就是不同的这个留学生的这些心态。那么这是不是您当时就是想想就是把各式各样的人他们的这种啊心态都刻画出来呢？
1: 当时就确实想反映一下当时一个现象，因为卢刚死的时候，当时在哥罗、哥大还有纽约大学，那个自计算机啊，他们都把那计算机那个 screen saver 就改了，嗯、就写成卢刚万岁”。嗯，我当时很惊讶因为那个还是呃，你看九十年代初嘛，嗯，想那个时候嗯、呃，突然一下，你想那么多呃，那个自己那个呃，公派的很多嘛，还有一个就是自自己那个。新工俭学的有很多嘛，学生跑到美国来受那么多多的苦，嗯、结果从根子里面突然一下就卢刚就成了他的英雄了。呃、嗯，从一个这样的事情，当时对我呃触动很大。嗯，所以我就很想呃呃，这这个 psy psyche 这个、嗯、他的 psyche 啊，心理<里><很>对心里的这个想捕捕捉一下，这个到底是男女有目的，到什么或者对对美国的期待是什么，是吧？然后呢，这个呃，这个想达到一个目的，当时我就觉得很多留学生嘛，啊，他就是只是想来而已，他并不知道将来这个东西是一个什么东西。我们出国嘛，就是出嘛，嗯、是吧？嗯，并不是说到这对美国有一定的了解，或者是说、啊、他在这可以刚才你说的一样，他可以在待七年、待八年，他可以按照一个中国的生活方式，也不用定。呃，说很多英语也不一定跟美国社会发生关系，文化发生关系，他也可以读完书，然后却也可以回去，是吧？嗯就是，就是抛金一样的，是吧、啊？拿个文凭，也有这样生活的，也也而且很多，呃，这这一块儿也很多。所以对我来说就，就嗯，我在想要想要提出一个问题，就是说这个这个嗯，这个一个是这个美的这个嗯，我很现实的一种期待，一个就是说这个所谓的文化。这个
0: 文化的这种呃呃互相的认知啊和互相的交融这个问题，我记得当时啊，有一位呃聂华苓啊，在他们那个嗯大学呢很有名，所以他就在美国电视上就卢刚的事件进行采访，说大陆学生啊受了文革影响呀，没有了这个文联良恭俭让的这种品德。我听了以后就觉得挺不舒服的，所以我看了您的电影以后，我就觉得很平衡。因为您讲的不仅是他个人的这种心理偏执，比如说他是这个家庭出身是底层的工人家庭，只报喜不报忧，他身上背负着太多的期望呃，在信中老是撒谎自己混得好，逢人便说自己是科学家，其实内心呢是不自信的。您把他的这一面就表现得非常好，同时您也表现了他在美国所受到的。就是很多的这种情场的失意啊，职场的失意啊，没有被认可，他这种其实心理落差呢，我觉得不是他个人啊、呃，所有都是他的错误，也跟这个呃文化里的这种种族歧视啊，或者是这种呃文化优越感呢，有很大的关系。而且呢，您呢就是在讲用这个五行讲中国留学生的遭遇，就是金木水火土啊相生相克，所以我觉得您试图是找到一个非常公正的一个嗯，或者一个非常独特的角度在讲这个故事。我是想问问您，是当时有没有想到就是要把它表现得比较平衡
1: ？对我，我觉得这个呃，这种一刀切啊，一个正反这种东西是很很多。没有意义，在这个上面来说这个事情，因为我我去北京还去见过当时那个卢刚的姐姐，想见父母嘛，后来也没见着。嗯、呃，他姐姐就跟我说起他小时候这么聪明啊，什么国防大学那些嗯、呃、小班啊，呃那时候一天到晚就在嗯，他、呃、就好像是不大懂这个社交和人际关系这些东都不不花时间，就特别喜欢在呃图书馆一待就是嗯、呃、不出门了、啊。<音>就会读书，就是说他就是会读书，别的都不懂，就是而且是这种嗯、呃、这种教育体系出来以后，他就基本上到学校以后，他和自己的同学同学都觉得就这个呃有点啊嗯、呃、不、呃、不会呃社交各方面都不会，就是他有他自己的那种特别强的那种天赋，另一方面有有自己的那种呃缺陷。呃、所以在你刚才提到一个问题，我就想说一下，就是这种本书的那种，呃，美国那个学校里面，它有一种优越感，就对外来学生的一种歧视啊，还有一个就是导师和学生之间的这种东西。这个东西后来在美国放这电影的时候，我在美国什么 UCLA 啊，还有一些呃伯克利啊这些学校放电影的时候，嗯、呃，大家所谓的那些学生。还老师都出来说，这个事情不是一个还不是一个中国人的问题和中国美国问题，这个是那个学院这个所有拿博士生来的问题和导师啊，很多这样的事情，嗯，拿不到这个博士学位，然后那个呃、嗯、学生自杀也好，或者是从此一一一一一辈子都找不到一个出出去啊，好多学生都有这样的问题，呃、嗯，所以我嗯这方面是听过很多这样的呃故事。当时确实想想讲讲这个，嗯、呃，他作为一个作为一个年轻的这么有抱负一个学生来美国来来实现自己的价值啊，想得到自己呃受到一个社会的肯定，当然没得到这个东西。想从那个角度去把把他塑造、呃、一个这样的人出来，不去不在一个客观上去去评判他、啊、说是一个杀人犯啊，或者是说说一个什么东西，所以总是想通过一个嗯。呃呃，一个年轻人的一个角度吧，去看他，从个一个哲哲理上去反思。那个，嗯、呃，中国的水母金金头火，也就是想把它放在一个这样的呃过程中，你就去看一个这样的一个生命的一个一个整个一个循环嘛。嗯
0: ，我们都知道梅丽尔·斯特里普在美国的地位啊，就是、说这个奥斯卡女主角要么搬给他，要么颁给她，要么颁给她之外的女性。呃，他演的这个乔安娜，我非常喜欢练太极啊，热爱中国的文化，而且是传教士的后代。嗯，我想呢，他应该算是对这个留星最好的一个人了。其他人可能不太关心中国文化，也不太关心这这一群人。嗯、呃，我在美国呢也认识像这个乔安娜这样的老人，在留学的时候也觉得是确实是这样的人给了我们很多的帮助。所以呢，我非常喜欢这个角色，也想问问您当初当初是怎么请到的梅姨？
1: <笑>梅姨，梅梅姨那时候还还在演那个，呃，那个时候他，怎么说呢？就是一个，这是一个天才嘛，而且是一个嗯政治性很敏感的人，而且对美国、对自己的国国家、对自己的政治啊，有有很多那个一一些见解和认认知的人。呃，当时呃我的一个嗯、呃、制作人嗯、呃、说要不要给剧本。嗯，你要请谁来演？我就是、呃、开了个玩笑，我就说可以请梅丽尔·斯特普。嗯。嗯然后那个制作人就说：“那你把剧本可以寄给他，看他有没有兴趣。”呃，果然寄了以后，哎，他感兴趣。然后就嗯，结果发发现他家，我当时住在纽约大学旁边嘛，因为我们家只有两条街之隔。嗯、然后就去他家去拜访他，嗯，拜访他就跟他聊了聊这个事情，就聊了聊这个美国啊。美国这个呃，所谓号称是这个呃，这个一个呃，嗯、呃，自由之国吧，跟一个这个呃，一个所谓是移民之国家，出现这样的事情，呃，他嗯，他、呃、很有嗯、呃，怎么说呢，很有同感，而且呢，就当时就跟他聊起，说要把他名字写在咱们家那个一个这个呃，喝喝茶喝咖啡的一个 napkin 上面。所以呢，我说你这个把名字签了，那就要来演这个角色。然后我跟他聊了聊，那个我接触的，当时在美国有个亚洲协会，我接触过很多、嗯、很多这个呃，像这种呃贵族啊、白人这个家家境很好的这种太太啊，嗯、呃，对中国文化很很很感兴趣，很关心的，而且有请中文老师啊、学中文啊、学太极啊，很多这样接触过很多这样的人。当年在联合中心排戏，也接触过很多这样的呃观众和朋友。所以呢，就就就写了一个这样的角色，呃，在里边就是写这个呃，对中国文化特别有好的，对中国这些留学生也好，对中国艺术家也好，特别关心的这样的，呃，就写了一个这种很很有意、很有人情味的一个一个这样的呃，美国的这样一个呃，一个这样的角色吧。梅姨就是怎么说呢？他他呃，他的选这种艺术片嘛，可以说是一个片嘛，他他很很选择的，他可以拍那种很大的、很商业的片子，但是他。对这种东西，他嗯，怎么说呢？就是真基本上是嗯，也许是这个故事啊，或者是嗯，对他有一定说服力吧，他看了以后就呃就同意了，所以是一个呃很很幸运能够请到他一<笑>、啊
0: 、那您为什么会选呃选择刘烨？我也特别喜欢刘烨，我觉得他特别有国际范他应该更红，我觉得
1: 。就是啊，刘烨嘛，就是当年嗯、呃、也是想找一些。能够说点英文的一些学生，就是说的不好的，但是呢，就就出了一个名单，就有一些那个年岁的那个男演员里边，嗯，呃，后来又找了找了一些片子看了一下，嗯、呃，后来去北京嘛去做一个 casting 去做选演员，我就觉得他那个眼睛里面有戏，觉得他嗯、呃，这个演员有有一些东西，呃，就是说在镜头里面啊，就是很能经看的，就是很。很能演戏的，很有潜力，就和觉得拉出来以后和没没这些人拍戏的话不会逊色，所以呃，很我是很很欣赏刘烨，我觉得他就是还还可以拍很好的片子，这个戏里面演的很好。对
0: ，我也觉得，就是他演猥琐、外，演那个压抑和演张扬都可以演出来，就是这么自然
1: 。嗯、他他那个你看六层戏，最后他去跟。这个 Joanna 说再见的时候，嗯，当时那个 DP 是个我一个纽约大学的一个学友，在那拍的时候就呃就情不自禁，老是眼睛哭了，就老是掉眼泪、嗯、掉眼泪，所以在那拍拍了 N 多条，拍了十几条，像这样的东西一般就几条就过了嘛，他们去相当相当顺，说出去就嗯、呃、走一遍，大概就能拍了，拍了大概两三遍就能过了。就他老说他说他说没办好我说为什么还要拍他说他、哎、眼睛困了就发现后来才发现他一直在那哭，一直在看看一个呃这么嗯、呃、就是这个角色啊这么让人感动就走到自己最后最后要要、呃、结束自己人生的时候跟他说再见的时候啊、呃、在在这场戏啊、呃、这场戏基本上就呃就后来就有意就没没怎么剪就就基本上是排的时候是七分钟吧。就最后拍的时候也就六七分钟，就是很长一长这样的戏，就跟他说说再见
0: 了。嗯我看到有人批评这部电影呢，说刘星的黑化有些突然。其实我不觉得，因为我觉得您前面有很多很多的暗示，而且去他去杀人那个路上，不是要说罗刘星、呃、这个演员哭了，我都哭了，因为我太喜欢您的这个手法了，您用这种。蒙蒙太奇的手法，然后我看到了这种火车，我看到了铁轨，我看到了他家人在飘着雪花，这个骑自行车，还有那种非常圣洁的合唱，我觉得那那一部分特别有艺术感感染力，我我觉得非常欣赏。呃，那一处那么细腻的处理，您是怎么想出来的？您当时是想表达什么
1: ？这个吧，就是有有时候有人有一种预感嘛。嗯、他那时候跟我说的时候，他就觉得有点不对。嗯，因那个报中国人传从来就是报喜不报忧吧。对，怎么信也好啊，怎么东西啊，他寄钱也好，把自己所有奖金，他很很很那个很抠自己，然后呢，把所有的这个奖金能存的钱呢，都都寄回家，然后最后就嗯。呃他们所以我就说这个呃，人总是能够灵通的地方，就算九安呢，他也觉得不对了。嗯、这个时候，你在跑也是想去阻止这个事情。他父母也觉得不对，好像有要等他一个电话，或者是妈妈也觉得好像有个什么事情，就总是在一个嗯， um, 在期待一个呃一个一个,一个很不幸的事情要发生的时候要出现的一个问题，所以就很想把它做成一个像，有点像这个蒙太奇，有点像歌剧，也就是说有些那种。这种高潮啊，是音乐音乐推出来的，这种东西很想把这个嗯，这个这个英文是 breed，、呃、像有点 meditation 一样的，像有一个这样的、嗯、一个一个一个这样的一个，就 meditating for murder， 就是自自杀就之前这个、嗯、这个这个效果，想想想做出来，所以把这这一段就呃怎么说了，很就是很<笑>很想把他的那个。心情啊，他当时那种嗯、呃，完全的那个没有没有出路，就只有唯一的一条路，就是接受自己的生命，把那个东西，然后把他所有人和他有关的人都能够把他搅在这个一起，放一个有点像，有点像那个，我不知道你记不记得，有点像，其实有点像那个，呃、教父里边有有一对，因为那个去去就像天主教啊，他要做洗礼什么。嗯生命的、生命、<对>生命的时候，然后他们这些人要把这揭示一些老的一些这样的生命，就有点像那那样的一些呃，这样的一种蒙太奇的处理吧
0: 。对对对，感到一种深深的绝望感。这部电影的编剧呢是个美国人，他怎么会拿捏的这么好？是您告诉他怎么写怎么写，还是他自己写的
1: ？这个东西是这故事这这个剧本是我们俩一块写的，哦，花了几年时间。Oh. 呃，后来那个呃，我觉得他这这个编啊编啊一些东西都是我们一些故事嘛， mm. 一起在一边的。这个故事那个 story 是我编的，然后呢， mm. 这个这这具体一些台词呢是我们一起做的，所以。所以我和他花了几很很几年时间在一起，还见了见我的朋友啊，还聊了一些人，他也观察了一下。所以这个事情，呃呃，不不是出于一个美国人之手，其实是一种呃互相交接啊、互相合作的一个产品。嗯
0: 嗯，国内呢，前不久有一个非常火爆的电视剧叫做《隐秘的角落》，我不知道您看了没有。
1: 没有没
0: 有，我听说了，你现在提了一下，嗯嗯，我看完以后就觉得这个那里面有一个小孩啊，叫叫做朱朝阳，他是一个学习很好的一个男男生，还有一个老师叫张东升，也是教书教的很好的，所以我觉得如果他们出国留学呢，他们的激进性格也许就会走向和流星一样的道路。然后我当时就在想，暗物质其实啊，就是这个隐秘角落的一个升级版，一个续集。啊，朝阳东升都是太阳化作了繁星中的一颗，流星就是星星。嗯，所以我想，现在这部电影大火是时候到了。您那个电影呢没火是，是一个是中美的这个话题啊，跨文化的话题，本来了解的人就少。再一个呢，就是当时在国内没有播成。其实，我觉得现要搁现在播出来会非常轰动的。
1: 啊，谢谢谢谢，我我也觉得那个，呃呃，我很奇怪，有些事情总是做早了一点，有些戏啊或者是电影、啊、总是，嗯，好像拍拍了十年呵呵，提前十年可拍了有的东西，应该那个等那个时机到了以后再拍，有的时候是因为有触而感嘛，就做了一个这样的事情，所以呢有呃还没有观众啊各方面好像没有到位，中国人不老说要天时地利人和嘛，<对>这的东西要。话要正好是那个时候有这个需求，有时候我觉得呃有的东西可能是早了一点。这个片子就我还是希望这个片子将来能够在中国能够大、呃、能大巨大的影院能够能够上演，大家能看看，能够再想想，因为大家像二十多年以后，这个对对,对呃十几年以后嘛，对中对这个对美国的了解啊，中美之间啊有更多的话题了，大家对这些东西有更加关心了，也更加理解了，因为。中国第二代这些呃小孩，基本上父母都顺出来是吧？在美国都书也好，在在各个国家都书也好，都呃直接间接的有一经这样的经历，所以看,看的话会更加有一些呃感触吧。
2: 在节目的最后呢，还想跟大家说有一个好消息。以前呢，就是很多人说啊，我们在，嗯、呃，各种节目里的讲了这么多的各种书籍，是不是能为大家准备一个书单呢？那么现在呢，就是我们有志愿者啊，非常的感谢志愿者帮我们准备了这样的书单。那书单中有很多我们在以前的节目中谈到的书，比如说这个费正清的文集《美国与中国》，啊。钱宁的留学美国，林语堂的《无国与无民》，还有赛珍珠的《大地三部曲》，还有这个生命中不可错过的智慧啊，文明的冲突啊，我的书，嗯，美式生孩子，中式坐月子，还有从加州到北京啊，等等啊，都把这些书单整出来了。然后我们也跟这个喜马拉雅呢，啊，进行了合作，他们就把这些书呢都放进了这个。喜马拉雅，我们的店铺里头，那有两两种办法，你可以啊购买这些书。一种办法呢，就是你进入这个呃我的店铺里，可以看到啊这些我们的书单。还有呢，就是你可以在节目里点击一个小推车，那打开以后也能得到这些书的一些信息。那呃喜马拉雅呢说，有的书呢也是为大家争取了比较好的折扣。那么呢，这个活动呢，应该是在八月三号就开始了，所以呢，希望大家呢也能够利用这个机会哈、啊，去嗯、啊，把这个我们谈的这些话题和这些书单呢结合起来，谢谢。